0: Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Julio Ceguera Y sean bienvenidos a el segundo podcast eh, Que estoy bien feliz Y bueno, este podcast eh, Habla de qué es el K-pop eh, Un tema bien controversial, bien divertido eh, Fíjense que yo tengo una amiga Que le encanta el K-pop Que de hecho la voy a invitar al rato eh, Al podcast eh, Pero bueno, resulta de que Yo he escuchado mucho el o sea del K-pop y todo eso no por tanto como que yo investigué de eso sino porque eh, realmente es algo que está muy de moda entonces eh, yo como que nunca lo había escuchado pero justo eh, creo que Antier fue que estaba como en este en el coche y este y eh, estábamos escuchando la radio no entonces sale una canción eh, que, que ahora que ya investigué es de BTS y se llama Dynamite. Y bueno, resulta que la escuché. O sea, y me gustó mucho. y Yo les juro, les juro que pensé que era una canción de Charlie Puth. Y a mí me gustó muy, muchísimo la música de Charlie Puth. Eh, y luego cuando termina la canción dicen... Y bueno, esto fue BTS este, con la canción Dynamite. Y yo como... ¿Qué? Entonces, este, ya después, este, dije, o, o sea, como que dije, hay mucho para hablar y hay mucho que no sé. Y yo este podcast lo quiero hacer también como para aprender, para reflexionar y todo. Entonces dije, bueno, aquí, aquí tengo la oportunidad de, de investigar bien porque nunca lo había hecho bien eso de, de investigar. Y entonces ya lo estoy investigando para el podcast y todo. Y, y aprendí muchas cosas y de hecho es muy interesante porque el K-pop no es... Como un género, nada más, o sea, el, como pop coreano, o sea, porque, bueno, sus siglas es K de Korean Pop, eh, pero no es un género, nada más, o sea, incluso hay rock, hay, o sea, hay muy poquitos de rock, eh, por, por lo que estoy investigando, pero, o sea, tienen muchas ramas, ¿no? Eh, y bueno, les voy a poner la canción, que les voy a decir que, miren, es la canción que escuché en la radio. Ok, sea les quedó un poquito. Bueno, ahora escuchen esta canción que es de Charlie
1: Puth.
0: Ok, ahora entienden por qué siento que es muy, eh, pues, similar. Bueno, no, o sea, como que... Yo en un punto me cerré, o sea, de que dije, no, es que, o sea, seguramente solo cantan en coreano y yo no voy a entender, obviamente, así es como, como, como un, una cosa que tengo que aprender, como tengo que aprender coreano, o sea, ¿sabes? Como que me cerró un poco, pero ahora que, que, es, o sea, te juro, escuché esta canción y yo dije, es que sí si me, es de lo que me, a mí me gusta, ¿sabes? Este, entonces, este, sí. Y entonces, ya investigando, eh, es un tema bien interesante Y tiene todo un detrás Entonces, miren, les voy a explicar Bueno, básicamente hay tres agencias que son las agencias más importantes Pero hay otras que también son buenas Pero las tres son esas como las... O sea, si tú sales en una de esas agencias, te va a ir bien Básicamente eh, Y bueno eh, esas tres agencias, no sé muy bien cómo se llama, pero ahorita que venga nuestra amiga Val, le vamos a preguntar. Eh, y bueno, resulta de que las agencias básicamente hacen todo. O sea, básicamente todo. Eh, por ejemplo, eh, haz de cuenta de que si tú quieres ser idol, idol, si no sabes que esa es la persona que, que. O sea, una persona. Eh, un, un cantante de K-pop, ¿no? Eh, básicamente. Pero resulta de que eh, hay hasta ciertos parámetros, ¿no? Por ejemplo, hay eh, en un grupo de K-Pop está el líder, que es como el que siempre los presenta, eh, como en las entrevistas a él le preguntan más. Luego eh, está el vocalista principal, que como le dice su nombre es el que mejor canta. Luego está el rapero, eh, que es el que pues rapea. <risa> Luego está... Eh, el bailarín principal, o el bailarín, ajá, bueno, no sé cómo se diga el, el bueno, sí, el bailarín, ¿no? Eh, que es el que, o sea, es el que mejor tiene que bailar de todos, y siempre en los shows está de, de, de como principal bailando, ¿no? Y luego está eh, el que es el visual, que es o sea, bien, bien importante, que siempre las sesiones de fotos está en medio, o sea, este, que puede literal salir en la portada de un sencillo solamente el visual y ya, pero es como la persona que se tiene que ver mejor de todo el grupo, y también tiene que haber un magné, más, bueno, no sé muy bien cómo se diga, pero algo así magné, que básicamente es como el menor del grupo que, o sea, como que, no, a lo mejor no es tan bueno como, bueno, o, bueno sí, bueno como los demás, pero todos lo apoyan, y es como el pequeño de la familia, o sea, y siempre es como el menor y así, ¿no? Eh, y básicamente, eh, puede, pueden haber, por ejemplo, dos vocalistas principales, o creo que es como vocalista principal... Y otro, que es el vocalista secundario y así, o sea, puede, o puede haber dos, eh, dos artistas, digo, dos bailarines, si ¿sí ¿me entienden? Eh, lo que sí no puede haber dos es dos magne, dos líderes, este, y dos visuales. Bueno, no sé, de visual no estoy seguro, pero sí, este, y básicamente también pueden haber, por ejemplo, el líder y visual combinado, este, o puede no haber magne o todo eso. Básicamente. Eh, y bueno, básicamente las agencias... Tienen como esos parámetros. Y entonces... Eh, lo, las personas que quieren ser... Idols... Eh, es Entrenan... O bueno, primero hacen audiciones. Eh, y luego... Es mucho entrenamiento. Mucho, mucho, mucho entrenamiento. Y ya luego... Eh, seas, este Si son muy buenos... Porque también hay unos que entrenan mucho y así... Y nunca llegan a ser idols. Pero... Si les va bien, pueden debutar en un grupo. este Y bueno, y estos grupos... Eh, puede que les vaya bien o mal. Porque es que hay muchos. O sea, al mes más o menos salen seis. Y bueno, eh, debutan siempre con un sencillo. Que es una canción. Eh, básicamente. Y realmente la... Eh, es como discográfica, pero es más como agencia. Hace todo. O sea, mira te dice qué usar, te dice eh, cómo usarlo, o sea, y de hecho es bien, bien difícil ser idol y hasta entrenar para ser idol, porque no todos los que entrenan llegan a ser idols, porque es muchas coreografías, mucho, o sea, es que es cansadísimo y, y es muy difícil, pero bueno, básicamente, les, o sea, el, el, pues, la agencia, o sea, dice, eh, vas a hacer esto, vas a comer esto, eh, porque tienen que llevar dietas, porque realmente el físico también es muy importante, y sobre todo para el visual. Eh, y sí, básicamente eso. Ya luego, eh, cuando los lanzan eh, con su primer sencillo, como les había dicho, eh, si pegan, o sea, si le va bien al sencillo, continúan. Si no, pues ya hasta ahí llegó. Y también hay algo bien interesante que se llaman comebacks, que es un comeback? Bueno, básicamente tienen eras, ¿no? Entonces, por ejemplo, tienen una era que se llama... Eh, me gusta el aire, ¿no? Imagínate. Eh, entonces pueden sacar me gusta el aire 1, a lo mejor luego me gustan las estrellas eh, y así, pero todo va en la misma era, ¿no? Y, y van sacando álbumes y sencillos y siempre abren la era con un sencillo. Y entonces, ya cuando la termina, se van yo que sé, un año, bueno, no sé, o sea, eso no estoy seguro, pero a lo mejor seis meses, un año o algo así, eh, y regresan en el comeback y tienen que tener un nuevo concepto diferente, ¿sí me entienden? Eh, y es como esa reinvención, pero y es como algo esencial, y se me hace súper padre, porque también eh, hay grupos que a lo mejor siguen con lo mismo y lo mismo y lo mismo, y pues ya pierden, pero... Pierden popularidad y todo, porque pues también ya llegan, pues, no sé, a aburrir y así. Pero con los comebacks, o sea, cambian drásticamente. O sea, por ejemplo, pueden ser las los más cute del mundo, pero con el comeback regresan siendo bad ass. Que bad ass es como... como... peligroso. Bueno, no sé cómo describirlo. Pero, o sea, hay varios como tipos... o sea, es que es bien loco porque hay muchos como también dramas y subgéneros, o sea, está, eh, eh, co hay como rock, eh, pero eso es muy poquito, o sea, también hay, eh, por ejemplo, el badass, que es como más peligroso y todo eso, también está como el cute, que es más cute, <risa> básicamente, que es como más adorable y, y todo eso, y así, ¿no? Y bueno, los grupos, este, que los forman las agencias, las agencias dicen hasta si el grupo es de seis personas, si es de cinco, y así, eh, hay varios tipos de grupos, o sea, por ejemplo, lo más común y normal es que sean de puros hombres o de puras mujeres. Pero también hay grupos que son mixtos, que son muy escasos. Y también hay subdivisiones, que unas, o sea, no es que haya terminado el grupo, pero haz de cuenta de que... Eh, haz de cuenta que, por ejemplo, no sé, eh, en un grupo hay cinco integrantes o seis, eh, y de esos seis, tres hacen como un mini grupo y este, Hacen, por ejemplo, sencillos solos Pero no es que el grupo esté separado Sino que son las subdivisiones O también luego eh, solistas eh, Salen del grupo Digo, no, bueno, no, o sea, no salen nunca Pero, o sea mm, Hacen como canciones Independientes solos eh, Pero no es que haya terminado el grupo eh, Pero ya después también Pueden haber otros que sí se vayan De solistas eh, Que sean como los más populares Del grupo eh, y fíjate que algo que yo admiro mucho del K-Pop y todo eso, es que me doy cuenta que sacan muchísimas cosas y trabajan bien duro. O sea, bueno, o sea, primero, imagínate esas coreografías así súper wow. Y luego los videos musicales, o sea, que han de ser carísimos, ¿no? Eh, y también, o sea, les admiro muchísimo eh, como la disciplina y todo, porque, o sea, es que ap apenas me puse a ver como... ...todos los sencillos que sacaban así... ...y sacan un buen de sencillos... ...y creo que también es algo que dicen mucho... ...que, o sea, justo hay que tener como a los fans... ...que son como los que hacen esta carrera... ...como pues... ...felices... ...y sí, o sea, creo que... ...es bien importante para ellos eso... ...y también creo que... Eh, ...hay algo que es... ...bien estratégico en ellos... ...pero es que, o sea... ...cambian mucho, o sea, hicieron se reinventan mucho... ...y es algo bien padre porque siempre están en tendencia... Eh, porque nunca sacan lo mismo y eso se, eso se me hace muy padre, y bueno ahora vamos a pasar a la sección para hablar con mi amiga, ya que sabemos un poco más del K-pop eh, bueno, aquí ya estoy con mi amiga eh, Val eh, que es fan del K-pop fiel entonces le voy a hacer una serie de preguntas la primera, que yo no entendía muy bien ¿cuáles son las Tres agencias como más importantes Pues
1: más que nada yo diría que eh, Son JYP Entertainment Que eh, es la agencia de Twice eh, Muy famoso, debutado en 2012 Después tenemos a los Stray Kids Debutados en 2018 Que también son muy famosos Y también ahí tenemos a Itzy, un grupo que debutó hace un año con más fama de lo que ha tenido Blackpink en su debut de 2016. Después tenemos a YG Entertainment, que es la empresa que patrocina a Blackpink, que es una de, es el segundo grupo más grande de K-pop. Eh, también alguna vez promocionó a Icon, un grupo conocido más bien dicho por sus canciones como Dive, Killing Me eh, y Love Scenery. Y la tercera es KQ Entertainment, que es una de las empresas que ha ganado bastante por parte de la fama que ha empezado a tener Atis en todo el mundo.
0: Oye amiga, ¿y este, cuál está BTS? como, um, bueno, como por ejemplo Warner Music, que no tiene mucha variedad, pero por ejemplo tiene a dual Lipa, ¿no? Que es súper importante. Exactamente. Bueno, ¿qué te llamó? Ah, ¿Cómo conociste el K-pop? Muy sencillo.
1: Eh, cuando estaba escuchando un rostro de un youtuber, que se llama Mario Aguilar, mm. eh, me
0: llamó mucho la atención... El de la mamá, ¿no?
1: Entonces vi que estaba basado en la canción Mic Drop de BTS yo no entendía absolutamente nada ya que pues yo no conocía el K-Pop eh, entonces investigué y Mic Drop era una muy muy gran canción eh, y me, me encantó me, eh, y pues la empecé a escuchar después escuché los clásicos que todos conocemos que es Boy With Love con Halsey vamos como no olvidarlo que por cierto hoy es el cumpleaños de Halsey,
0: <risa> entonces ¿Halsey? También. Halsey es de K-pop. No, ella es de pop. Ah, ok, es que nunca, yo pensé, sí, pens sí. Eh, perdón, me trabé. Este, yo pensaba, que ahorita pensé que era de K-pop, pero no. No, Halsey es que ya no, la había escuchado antes. creo que una canción que todo el mundo ha escuchado, pero no sabía que es de ella, es Without Me. Y ¿Cómo y va más o menos? La voy a escuchar <risa> Sí, Halsey te recuerdo que es H-A-L-S-I, no, E-Y E-Y, e sí, este, es que la estoy checando en Spotify Este, oye, y cuando conociste el K-pop, ¿qué es lo que te llamó la atención del K-pop? Así como que dijeras, o sea, porque por ejemplo está el pop Pero que dijeras así como que, eh, o sea, de que en plan, me gusta más el K-pop por esto
1: su idioma, y de hecho ahorita mismo estoy estudiándolo como en parte de lo que ya sabía porque lo aprendí con lo que decían normalmente los integrantes en diferentes bandas, conforme lo que estoy en un curso,
0: en una aplicación que se llama Duolink. Ni ah, yo también una vez intenté cuáles. aprender italiano, ¿no? Oye, ¿no? Oye, ¿qué te iba a decir? Y también es bien interesante, o sea, como, o sea, a mí lo que me interesa es que, o sea, todo tiene como mucho fondo, ¿sabes? O sea, de que todo... Su, o sea, sus canciones y todo tienen como un porqué y todo. Y me gusta mucho eso. Bueno.
1: Sí, de hecho, eh, Bryce todo escribió a Jungkook. Él en realidad no la escribió para sacarla, Simplemente la escribió para ARMY. Pero quería quedársela como un recuerdo muy bonito de lo que pasó en estos siete años. Pero al final, cuando superaron que iban a sacar un álbum en japonés que se llama Map of the Soul 7, The Journal... The Journey, eh, decidieron que la podían a, adaptar al japonés y sacarla y dedicársela a la ARMY. La verdad es que esa letra me hizo llorar porque que dediquen una canción tan hermosa aún a las fans y que dediquen su tiempo a...
0: Sí, es que también me he dado cuenta que, o sea, les importan mucho a sus fans realmente. Sí, la verdad es que no sé si alguna
1: vez escuchaste, creo que no, porque no es tan famosa y no está en Spotify, que hay una canción de Jimin que se llama Promise, y muchos no saben el significado de esa canción, pero Arem un día vio en Weavers una aplicación de que una army se estaba desahogando de que de todo lo que sufría y de todo lo que sentía por dentro, y Arem. Pues le llamó mucho la atención Y cuando se los contó a los integrantes pues Todos se quedaron con cara de qué uh -huh. Y pues Jimmy se sintió tan conmovido de eso Que quiso escribir promise Para Armin De hecho en el coro
0: dice I want you to be your love o sea, perdón, me están llamando Este, ahora sí ¿Cuál es tu canción favorita?
1: Eh, mi top 5 más bien Creo que mi top 5 es Ice Cream eh, Sí, tienes que escucharla, vivo. Eh, eh, creo también que podría ser um,
0: Pues eh, Ice Cream de, de Selena Gomez con Black Ay, o sea, es, es que, que mira, yo te polo. voy a decir mi top 2 Porque son como las únicas canciones que conozco bien Dynamite y Ice Cream Literal, porque son las únicas dos que conozco
1: escucha a los grupos más famosos como Twice, de hecho tienen su versión en inglés de More and More, eh, muy buena por cierto, eh, y tienen y también eh, busca hay un por ejemplo God Seven tiene su versión en español, español en Spotify de su canción Lola Bye que la verdad es muy bonita, entonces como de que tienen muchas versiones en inglés y me gusta mucho eso
0: Ok, y, bueno, eh, la siguiente pregunta es, eh, ¿cuál es tu comeback favorito? Porque, bueno, ya, ya todos sabemos aquí qué es comeback porque en el podcast lo dijimos, pero bueno, el comeback es cuando regresan, por ejemplo, sacan un single y ya regresan con algo nuevo.
1: Eh, sí, también se la meritó a sí con Helicopter, de verdad, se la volaron con esa canción. Eh, también le daría el crédito a los Strip Kids con su comeback de God's Menu, de verdad, mejor de las mejores que he escuchado. Eh, y creo que otro comeback que fue más a febrero fue On, de BTS, de verdad, se merece otro aplauso grande porque eh, si algún día quieren saber el significado de los envíos de BTS, aquí estoy yo, porque algún día nos podremos poner a analizar eh, algún envío de BTS que tienen muchos significados que casi nadie entiende. Pero bueno, ese es otro tema. Y ese comeback fue muy, muy bueno. Y creo que también otro comeback que me impresionó mucho fue Starry Night de Mamamoo, que ya es más, más
0: viejito. Oye, amiga, Pero, yo tengo una duda. Este, ¿ves qué? O sea, bueno, los comebacks, o sea, ¿cuánto tiempo tienen que estar como afuera para, para poder regresar? De que puede ser muchísimo tiempo, de que... Un no año, ni una sí. una fecha limite, ni una fecha mínima. Pero como la, o sea, la mínima... La
1: Entonces, tipo, de que no, no sacaron nada más que Kill This Love y fue en marzo, creo. Entonces, como de que no, no fue y hasta ahorita regresaron en junio con How You Like That. Ah, okay, ok, Entonces, tipo, de que sí tomaron demasiado tiempo, pero eso fue por problemas de la empresa que tuvo con otro tema que es más complicado y que algún día podré explicar. Entonces, por eso es que este, tuvieron muchos problemas la empresa de Black Acting y por eso es que no sacaron.
0: Y su Pero, amiga, por ejemplo, si imagínate que yo saco ahorita una canción, ¿cuánto tiempo me recomendarías así mínimo para poder regresar? Dos o tres meses para que subas revistas eh, okay, okay. y poder
1: dar la oportunidad de ganar más dinero para producir diversos eh, diversas canciones es normalmente la estrategia que usan, tipo de que con todo lo que ganaron en eso, hacen como un comeback seguido, más o menos normalmente son entre dos o tres meses porque graban como en esos dos o tres meses libres van grabando muchos envies para después grabarlos y subirlos así bien rápido y, y que así salgan un poco más seguidos para después crear un álbum. Por
0: Oye, mira una... literal, o sea, cada... como Ah, este, literal, yo, o sea, como que es, justo estoy usando como un poco esa estrategia. Entonces, literal, ya entiendo ahora por qué se llaman idols, por ídolos, porque tenemos que seguir sus pasos. <ríe> Exacto.
1: Aparte de que, Esma, de hecho, podrías hacer una canción en español estilo K-pop, porque eh, Angel, eh, cuando sac sacó su canción, se acabó quiso basarse mucho en el, K -Pop. En el estilo ajá, de K-pop, pero como tal su letra, pues obviamente es en español, entonces como que te puedes basar mucho en eso, porque ahorita está siendo muy popular como parte de todo el mundo, porque los grupos van creciendo más, en mi
0: opinión, y creo que tienen más fama. Uh -huh. Oye amiga, ahora te tengo que preguntar, ¿cuál es tu concepto favorito? Así como de, de los comebacks, este, como tu concepto así, y explícanos como por qué, o si, sea, por ejemplo, no sé, eh, yo por ejemplo, um, bueno, no sé, este, en tu dinos. Bueno, o sea, ¿te
1: refieres a de que, en general, un comeback qué es, no?
0: ¿Eso es lo que quieres decir? No, 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 o sea, que tu concepto, por ejemplo, no sé, eh, a mí me encanta Ana Paula, ¿no? Entonces, cuando regresó después de los 7 años... Que se fue como un, co un comeback muy, muy largo... Pero... Bueno, supuestamente 7 años, pero... Este... Supuestamente regresó como... Eh, como reggaetón un poco más... Eh, al principio... Este... Y por ejemplo, me gustó el concepto de reggaetón... Pero, a ti que... Bueno, no como... Pero no es como tan reggaetón grosero, pero... Eh, a, bueno, a mí... Ok, ahora tengo que explicar... Casi no me gusta mucho el reggaetón... Pero ahí me gustó porque no es como grosero ni nada... Eh, y a ti, por ejemplo, eso es lo que me refiero, así de, ¿cuál okay. es tu, tu concepto de comeback favorito?
1: Go up como de que, que es, tiene, es como más
0: bad ass. Diferencia. Ajá. y tiene más indirectas como mm, como Taylor Swift cuando como regresa como ay cuando me, me encanta bajar. el comeback de Taylor Swift cuando regresó de ya, ya ya refiriéndome como comeback pero me encanta cuando regresó con reputation que es como algo súper atrevido y así este o sea creo que es, bueno ese es mi comeback favorito de ella porque o sea como que toda su carrera siempre fue como muy dulce y todo y ahí regresa como súper como super bad ass este, literal. Ajá. Oye, y ahora, ¿a quién querrías de amigo? Okay. Eh pues de
1: hombre, Jimmy devios totalmente porque él consuela a todos, tipo de que cuando
0: es como el más empático.
1: de llorar porque aparte le dedicaba todo a su abuela porque ella, ella fue la que más lo impulsó con su sueño de ser un idol entonces pues si sí se sentía mal y tipo de que eh, cuando a vi se le cortaba la voz porque lloraba eh, Jimin le ayudaba con sus líneas aunque él tuviera una voz absolutamente diferente
0: a la de vi o sea pero era bueno es, tú... co es como ese amigo chido que bueno Ajá. para así decirlo chido es pero este, el bueno, que es consigue, ese amigo como que, que, te, que, que, que te ajá. empático. Ajá, el que te entiende, ajá, exacto. Y
1: la verdad es que, eh, me pues o sea, me, me sorprendió porque Jimin es la voz más aguda del, de de, de, de... ¿De BTS? BTS ¿no? Ajá, exacto, tipo de que es como bien más, es como muy aguda y la de B es la más seria en mi opinión. Y grave. Ajá, entonces tipo
0: Bueno, Monsters también la tiene bastante y como, me... que no, y como que, sí, que no le correspondía rico. Para nada, pero él lo hizo como por Exacto. Buen amigo Y lo hacía, es como de, 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 se sacrificaba
1: Aparte de que él es Muy profesional, de que Jimmy Todo se lo toma profesional De hecho, él se frustró cuando Se le cortó la voz en un concierto Entonces, de que él es, de que es Muy detallista en eso y de Es que perfeccionista no Que se murió,
0: <risa> o sea, a mí luego también así me pasa, estoy todo el tiempo preocupado que esto y el otro, pero, o sea, también es bueno porque, o sea, entre más perfeccionista, también creo que es un poco bueno porque entre más como bien quieras hacer las cosas, creo que, mm, o sea, tienes, te haces como mejores estándares y, bueno, no sé, este, pero, o sea, también hay que aprender como que si te equivocas todo tiene solución, excepto la muerte eso sí no tiene solución este, Porque hecho, ya ni como revives a alguien, ¿verdad? Gran problema, pero, pasó. sí No me acuerdo cuándo fue Pero hubo un
1: problema eh, En un concierto De que, no me acuerdo quién se había lesionado Creo que fue Jimin, de hecho De que se lesionó Creo que fue el cuello o el hombro Entonces, pues no podía bailar Porque se iba a lastimar más y entonces Jimmy, bien preocupado, porque fue un día antes del concierto y su último concierto de gira. Entonces, tipo, de que dijo O sea, porque dijo tuvo lesionado como por mucho tiempo su hombro, y entonces ya lo querían sacar, pero por suerte no sucedió. Y este. Pues, o sea, de que Jimmy le preguntó a de, Oye, ¿y cuánto tiempo crees que vaya a durar así? Dijo. Pues, yo calculo unos tres meses así, tal vez <risa> puedas volver a bailar en un mes, depende de cómo vaya ¿Y, ¿Y
0: él era el, el bailarín ¿Qué? principal? Es uno de los bailarines principales. No, el bueno. El principal era Jungkook, siempre lo ha sido, Oye, es el Oye, este, ¿qué te iba a decir? Y ahora la última pregunta, pero esa es muy... a mí me gusta. Oye, ¿alguien latino así, por ejemplo, como nosotros, puede llegar a ser eh, idol? Vi que apenas como Becky salió algo, algo así, ¿no? De que
1: no cualquiera puede ser un idol, de
0: que... No te sí, a de ser bien lo difícil.
1: De que si hay una posibilidad,
0: por ejemplo... No, o sea, ya, o sea de que... Es que ves, o sea, ves sus coreografías y, o sea y, o, o sea, y cantar y hacer eso. Es que yo no podría, o sea, y aparte tienen que estar... O sea, es como... Todo perfecto, ¿sabes? Y bueno, o sea, sí, es muy La difícil Pero alguien que, que sí sacrifique perfecto? todo lo todo lo que tiene Y, y, y quiera darlo todo pues, O sea, por ejemplo, si fuera alguien como nosotros, latinos y así ¿Pudiera? De que
1: sí se puede Por ejemplo, un grupo que se considera K-Pop Pero no exactamente y de hecho que he recibido muchas críticas, es un grupo que debutó hace poco que se llama Kachi, y Kachi tiene una española, una coreana, eh, una creo que es brasileña, no lo sé, no lo recuerdo, pero de que todas son latinoamericanas y solo hay una coreana de cuatro, y entonces como que reciben muchas críticas, eh, este... Pero aparte de que, o sea, de que sí se puede, se puede, pero como que podrías recibir críticas, al, o sea, de que no todo un grupo puede ser considerado K-pop, pero puede ser de que si tú, o sea, si hay un integrante latina, puede que se pueda dejar pasar, porque es bastante común, por ejemplo, Lisa de Blackpink es tailandesa, o sea, no es coreana, entonces
0: eso es como algo bastante... O sea, es o muy sea, polémico. Ajá, y, también, y, y, este, y qué te iba a decir, por ejemplo, o sea, imagínate de que o sea estuviera ese grupo Y ese grupo un día, bueno, imagínate que no tuviera nadie coreano Y un día sacar una canción que fuera, por ejemplo, en español Ya no sería K-pop porque ya no, no tiene nada que ver con Corea, ¿no? Exacto, pero
1: sí tendría que ver porque los grupos siguen siendo coreanos Y de hecho, normalmente lo que sucede es de que normalmente, o sea, de que se sigue considerando, ya no como tal el K-Pop, pero hace cuenta, voy a poner un ejemplo claro, eh, vamos a poner un ejemplo que todo el mundo conoce, yo creo, y es eh, la canción de V, Sweet Night o Winter Bear, Las, esas dos están completamente hechas en inglés y de alguna manera se considera K-Pop porque Sweet Night pertenece al original soundtrack, Part, eh, 12,
0: 20, 20. <risa> <risa> o sea, y también porque los que lo hicieron son coreanos, ¿no? Es, o sea, yo siento que, yo siento que por ejemplo, si ya un, unos, por ejemplo, latinos que fueran K-popers, digo, idols, luego este, hicieran, por ejemplo, una canción así pura en español, ya no sería K-pop, porque ya no tiene como mucho que ver con Corea, ¿sí me entiendes? Exacto. Este Lo que yo siento, Pero... por ejemplo, algo que a mí me pasa, ¿no? Eh, luego, por ejemplo Yo, yo eh, canciones en inglés O sea, yo digo, como, ok ¿Son canciones latinas? ¿O, o, 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 o que son? Porque son inglés, pero después De cavar mucho, son latinas Porque, o bueno, no del todo Pero sí son latinas, porque Como yo soy latino O sea, justo por eso Exacto, pero como
1: dije es depende de cómo lo
0: veas Porque tipo de que Bueno, sí, también, también...
1: Eh, no solo en Estados Unidos o aquí en Latinoamérica Tipo de que también tienen que ser Normalmente empieza su fama en Corea, obviamente Y después viene su fama en Japón De ahí se hace hacia Estados Unidos Y así se va yendo, ¿no? Pero primero empiezan con Japón Normalmente cuando alcanzan un ranking en especial en Japón Es cuando deben sacar canciones pues, recreadas pero en otro idioma En este caso pues el japonés y sacan un álbum en japonés Por ejemplo, eh, Blackpink eh, sacó, según yo, Square One o Square Two en Que no fue completamente en japonés pero había canciones en japonés y también pues BTS que sacó este año eh, su canción Map of the Soul: Seven the Journey que casi todas eran ja en japonés y de que solo eh, solo este gold era 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 coreana este y también sacaron creo hace hace, o sea, hace como dos años tres sacaron su álbum Face Yourself en el que solo había dos canciones eh, en, coreano. en coreano, que era Let Go y. Ay, ¿cómo se llama? La... Yo más la otra. Eh, Don't Leave Me. Esas eran las únicas coreanas y las demás eran recreaciones en japonés. O sea, de que esa es como la ley, de que si te vuelves famoso en Japón tienes que aumentar ya canciones en tus álbumes o EPs,
0: canciones en japonés recreadas. Okay, okay. Oye amiga, este qué te iba a decir, el, el, el podcast se extendió muchísimo, entonces creo que aquí lo dejamos y hay que hacer segunda parte porque es algo bien interesante, o sea. Sí,
1: aparte de que quiero contar la polémica de por qué es que Blackpink como de que la empresa no podía subir nada, porque tengo que contar esa historia ahorita mismo.
0: Aunque ya no sea para el podcast en este preciso momento. Oye, amiga, entonces te parece que... Bueno, yo la próxima semana voy a hacer este otro podcast, pero de otro tema. Pero eh, la próxima próxima semana, o sea, en, o sea el, el podcast número 4 lo hacemos también de K-pop. O sea, la parte 2. Ok, dos. okay. entonces... Oye, eh, pero, pero, pero... Ok, la, ya, ya luego vemos y lo preparamos el segundo porque eh, esto fue como lo básico para saber qué es el K-Pop, este, pero ya el próximo ya va a ser más deep, más a fondo. Y bueno, este, adiós. Espero que tengan un gran, gran día. Eh, también Val que tengas un gran, gran día. este Y, y nada, eh, los veo en el próximo podcast. Y nada, bye.